0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto saludarles un día más. Qué gusto que podamos encontrarnos nuevamente en este momento para abrir la palabra del Señor. Y juntos llenarnos de su amor, llenarnos de su palabra, llenarnos de su ley, llenarnos de todos los mensajes que Él quiere darnos. Esos mensajes amorosos que quiere que se queden grabados en nuestro corazón, en nuestra mente, que sean los que tomen el timón de nuestras vidas para poder ir cada día más cerca de Él, más cerca de su trono de gracia, más cerca de la canaán celestial, guiados por su brazo poderoso. Hoy mis queridos amigos, continuando con el repaso general de todo este trimestre, vamos a ver Efesios capítulo 5 y vamos a analizar el título Somos receptores y dadores de gracia. Pero antes, como es nuestra buena costumbre, vamos a repasar nuestro texto base de esta semana. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Porque por gracia han sido salvados por la fe y esto no proviene de ustedes sino que es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Mis queridos amigos, vamos a leer mientras reflexionamos en Efesios capítulo 5 sobre lo que nos pide Pablo, que vivamos el Evangelio en nuestras relaciones con los demás. Entonces, mientras analizamos esto, Veamos cuál de todas sus exhortaciones es especialmente importante para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una lectura rápida del capítulo 5 del libro de Efesios. La palabra del Señor dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni tronerías, que no convienen sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes de ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu Es toda bondad, justicia y verdad Comprobando lo que es agradable Al Señor Y no participéis en las obras infructuosas De las tinieblas, sino más bien reprendedlas, Porque vergonzoso es aún Hablar de lo que ellos hacen en secreto Mas todas las cosas Cuando son puestas en evidencia Por la luz Son hechas manifiestas Porque la luz es lo que manifiesta todo por lo cual dice: Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien, sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Queridos amigos, si comenzáis a leer Efesios capítulo 5 por el principio, es posible que te pierdas todo el poder de un tema importante. Por lo tanto, te invito a que puedas Tomarte tu tiempo para que también lo leas desde Efesios capítulo 4, el verso 32, donde Pablo indica a los Efesios que sean benignos, que sean compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros como también Dios los perdonó en Cristo. Como creyentes, queridos amigos, se nos llama a comportarnos con los demás, con todos los demás, según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros te has puesto a pensar cuánto Dios te ha perdonado. Muchas veces no somos capaces de perdonar a mi hermano por algo pequeño que me hizo y que me indignó. Sin embargo, no somos capaces de pensar, de reflexionar en cuánto daño nosotros le hemos hecho al Dios grande, al Rey del Universo. Y Él ha sido misericordioso, nos ha perdonado, ha tapado multitud de pecados por su gracia y su amor. Y nosotros no somos capaces de perdonar una pequeña cosa. Querido amigo y amiga que me escuchas, debemos imitar a Dios. Imitarlo. Él es nuestro mayor ejemplo. Mira, Mateo capítulo 5, verso 43 al 48 dice, ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, Llorar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pablo, queridos, contrasta este estilo de vida que tiene como lema imitar el amor de Dios, con el enfoque pagano habitual del tiempo y que también hoy nos inunda. En lugar de valorar a los demás como hermanos y hermanas en la familia de Dios, con demasiada frecuencia los seres humanos utilizan a los demás para su propio placer carnal y luego se jactan de ello. Justamente es lo que dice en la lectura de Efesios capítulo 5, los versos 3 y 5. Él advierte que ese enfoque no tiene futuro en el nuevo mundo que Dios está ideando. Efesios 5, versos del 5 al 7. Al contrario, queridos, los creyentes deben alejarse de la oscuridad de su pasado y andar como hijos de luz, versos 8 y 10, imitando el amor del Padre, y de nuevo Pablo nos advierte que nos alejemos de las obras infructuosas de las tinieblas que se hacen en oculto, versos 11 y 12. En cambio, nos insta a que vivamos en la luz de Cristo, versos 13 y 14. En lugar de desperdiciar nuestra vida en vicios, estaremos redimiendo el tiempo al dar gracias a Dios por su amor, versos 15 al 21. Pablo amplía la temática de imitar el amor de Dios al aconsejar a los esposos y a las esposas cristianos. El amor abnegado de Cristo por la Iglesia se convierte en el modelo para los esposos cristianos, versos 25 al 33. Mientras que la lealtad de la Iglesia hacia Cristo se convierte en el modelo para las esposas cristianas, versos 22 al 24, en lugar de usar el don de la sexualidad humana de una manera libertina y egoísta, los esposos cristianos centran su atención en valorarse mutuamente, llegando a ser una sola carne, como dicen los versos 28 al 33. Efesios capítulo 5, verso 1, dice claramente, Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Por la gracia de Dios, hoy estamos llamados a vivir esa exhortación en tu relación con los demás. Dime, ¿cómo nos ayuda Efesios capítulo 5, verso 2? ¿Qué nos dice que andemos en amor? ¿A entender lo que Pablo quiere significar en Efesios capítulo 5, verso 1 acerca de ser imitadores de Dios? Queridos, no es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos los que prueban que somos miembros de la familia de Dios aunque hayas nacido en el seno de una familia cristiana desde hace muchos años. Es el amor de un amor que abarca a toda la humanidad. Aún los pecadores cuyos corazones no están herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a la bondad. Así como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por el odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar ninguna recompensa, es la insignia de la realeza del cielo. La señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. La conducta de los cristianos es como la de su Señor, no hay más. Él enarboló el estandarte. Y a nosotros nos corresponde decidir si nos vamos a reunir en torno a ese estandarte o no. Nuestro Señor y Salvador dejó a un lado su dominio, sus riquezas y su gloria, y vino a buscarnos, para poder salvarnos de la miseria y hacer de nosotros seres semejantes a Él. Se humilló a sí mismo y tomó nuestra naturaleza para que pudiéramos aprender de Él y al limitar su vida de generosidad y abnegación, pudiéramos seguirlo paso a paso hasta el cielo. ¿No es realmente hermoso, queridos amigos? No podemos ser iguales al modelo, pero podemos parecernos a él y, de acuerdo con nuestra capacidad, obrar de la misma manera. Recuerda, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que muchas veces solamente nos quedamos en la primera parte y nos olvidamos que al llenarnos del amor de Dios, no lo hacemos solo para beneficiarnos nosotros mismos. Lo hacemos para tener que dar a los demás. Como te decía ayer, la relación con Dios exige una relación también horizontal con nuestro prójimo. Es una relación vertical con Cristo, con Dios, que nos llena de su amor, de su santo espíritu, para que podamos tener una relación horizontal hacia los demás, hacia nuestro prójimo y poder todo aquello de lo que Dios nos llena entregar a los demás queridos amigos no nos apartemos de la sencillez y de la fe y de la pureza del evangelio muchos, muchos corren grave peligro muchos corremos porque recuerda que aquel que esté firme mire que no caiga debemos cambiar nuestro comportamiento y recordar cada instante que separados de la vida verdadera nada podemos hacer nosotros tenemos que buscar a Dios para estar a sus pies, para llenarnos, para tener algo que dar, mis queridos amigos. ¿Qué os parece si nos reunimos en oración? Para rogarle primero perdón al Señor por haberle fallado, por no estar a la altura de lo que Él requiere de nosotros, y segundo pedirle que su Santo Espíritu nos guíe. Ora conmigo. Querido Señor, oh papito, perdona todas las cosas que hemos hecho y que hayan causado dolor. Perdona por haber irrespetado el pacto porque pecadores somos. Mal hemos hecho, Señor. No hay cosa buena en nosotros. Nos hemos olvidado de Ti y de Tus leyes. Perdona nuestro mal comportamiento y nuestro mal proceder. Perdónanos por haber descuidado, Dios mío, nuestro cristianismo y nuestra relación contigo. Padre Santo, permite, por favor, que cada palabra del libro que hemos estudiado en este trimestre golpee con fuerza nuestras mentes, nuestros corazones, Dios mío, y nos cambien, Pero que sea un cambio eterno No un cambio momentáneo Un cambio para toda nuestra existencia En esta tierra y en la futura Bendice Señor cada hogar De los que estamos en oración hoy Y de todos aquellos que conocemos De tu iglesia De tus líderes De nuestros hijos Padre Santo De esos hijos maravillosos que nos has dado Tú conoces cada necesidad de cada hogar El dolor La pobreza el rencor, el dolor, tantas cosas que anidan en los corazones de cada uno de tus hijos. Límpianos con isopo, vuélvenos blancos, Dios mío, como la nieve, y guárdanos en tus manos. Perdona nuestros pecados, enséñanos el camino y ayúdanos a seguirlo. Con la ayuda de tu Santo Espíritu, Padre Santo, oh papito, ten piedad de nosotros. Perdona nuestros pecados, te los suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. que Dios te bendiga, mi querido amigo, que Dios te guarde y te proteja. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com